1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta, así que sea parte del mismo, llámenos y participe. Estamos listos para recibir sus preguntas y le recordamos nuestras líneas telefónicas. En Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1 920 9765 para llamadas internacionales libres de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 787-763-7100. También usted puede comunicarse a nuestra página web a través del chat en vivo. Durante esta hora estaremos recibiendo sus consultas. Les recordamos que nos puede visitar por radiosol.org a través de nuestra página nos puede buscar y ahí puede participar haciendo su consulta a través del chat y aquellos amigos que nos siguen por la plataforma del Facebook, el Facebook Live, nos pueden buscar por radiosol98.3 FM y pueden también darle me gusta y compartir con sus contactos así que estamos listos para recibirles en esta edición Agradecemos la sintonía que nos brindan cada uno de nuestros amigos en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito. Y como todos los días, estamos aquí en compañía del doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. Saludos cordiales, Lorraine. ¿Cómo se encuentra hoy, Lorraine? Bien. Qué bueno. Saludamos al equipo de trabajo y con mucho gusto a cada amigo que en este día se ha dado cita aquí a Clínica Abierta. Nos complace muchísimo que usted esté con nosotros en estos 60 minutos de salud.
1: Así es y queremos aprovechar para saludar a nuestros amigos en el país de Perú, allá nos escuchan a través de Nuevo Tiempo 780 AM en Juliaca y también a través de Radio Estéreo A 102.9 FM así que les saludamos con mucho cariño y esperamos que puedan seguir en sintonía de nuestro programa vamos a compartir el pensamiento saludable para hoy
0: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en clínica abierta
2: Su felicidad para esta vida y para la venidera depende de que fijen su atención en cosas alegres. Dejen ya de contemplar los cuadros lóbregos de su imaginación. Consideren más bien los beneficios que Dios esparció en su senda y más allá, los beneficios que nos brinda el Señor, los cuales son invisibles y eternos en lugar de concentrar nuestra atención en aquellas circunstancias que tal vez a nuestro parecer puedan ser adversas, que puedan ser difíciles, que no nos gusten, que tal vez puedan causarnos cierto dolor y algún grado de resistencia y adversidad, el Señor desea que podamos ver a lo largo de la senda que transitamos cada día la oportunidad de centrar nuestros pensamientos en aquello que puede traer alegría a nuestra vida no aquello que puede causar de desánimo sino más bien que puede levantar el ánimo de cada uno en lugar de ver las espinas, veamos las rosas y el Señor siempre tiene un alegre y perfumado momento para nosotros Mantenga su mente en comunión con Dios. Esto le ayudará a pasar por alto aquellas cosas que pudieran herirle, que pudieran provocar en usted algún sentimiento de enojo, de encono, de ira. Más bien, permita que en su corazón se desarrolle aquella emoción que tiende hacia levantar, sanar, Restaurar, agradecer. Dios desea que a lo largo de nuestra vida miremos más las escaleras que suben que aquellas que descienden. Que el Señor nos bendiga en este día.
1: Con este pensamiento damos entonces inicio a recibir cada una de sus consultas. Les recordamos nuestras líneas telefónicas, están disponibles en este momento, nuestro cuadro, para que ustedes se puedan comunicar a nuestro programa y puedan hacer sus consultas. Recuerden que localmente en Puerto Rico es el 787-303-0101. Si usted se encuentra en otro país, recuerde marcar el 1. Y el 787 y también el 763-7100, el 1787-282-5990, y si están los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Recuerden que pueden llamar a partir de este momento, tenemos nuestras líneas disponibles para recibirles con sus preguntas. Así que ya están empezando a comunicarse nuestros amigos eh, oyentes y eso nos alegra muchísimo. Recuerden que también a través por el Facebook Live pueden hacer sus preguntas en vivo durante la hora de nuestro programa. Estaremos contestándoles según el tiempo nos alcance. Recibimos la primera llamada que la hace Nelly desde Aguadilla. Adelante, Nelly.
3: Dios les bendiga. La pregunta mía es, doctor... Eh, hace tiempo he estado sintiendo no, dolor en la garganta que me habían hinchado uno, uno los lo linfáticos aquí en la garganta eh, el doctor me dio que era flujo pero yo no lo pensaba porque yo no sentía nada solamente se me hinchó un poco los, los nóbulos la garganta eh, pues me dio unas pastillas de Pepsi y por la noche, y una pastilla de panto pastor por la mañana, pero este me caen mal al estómago. Eh, yo eh, he usado la papa, el jugo de papa. Yo no como nada que existe en mi estómago, lo único que yo como son naranjas chinas y a veces tomate. Eh, y me he estado sintiendo muchísimo mal porque se me quema la garganta por la mañana, me con la garganta quemada, aún tomando la Pepsi por la noche y la Pantoprasol por la mañana. Eh, he tomado el jugo de papa, he estado tomando la aloe pero pues sigue con, continúa el, el dolorcito de garganta. No tengo nada, cuando me miro en la garganta lo que tengo es como una quemazón roja. A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué hago? No como por la tarde tampoco, porque no hago comida. De la tarde yo no hago comida, solamente algo sencillo de, de algunos vegetales en, en caldo. Eh, no como pesado por la noche. Después de las seis no pruebo nada. Y me gustaría que me ayudara con esto porque no quisiera seguir. No duermo por, porque me molesta ese, ese ardor en la garganta. Así me puede
2: ayudar. Gracias. Muchas gracias. Vamos a considerar hacer algo que entiendo le puede ser de mucha utilidad. Va a añadir en una taza vacía una cucharadita de carbón activado. A esto va a añadirle unas cuatro onzas de agua a temperatura ambiente. Va a menear bien y con esa solución negra va a practicar gárgaras. Los gargarismos que usted practique van a ayudar a distribuir la cantidad de ese carbón activado en la zona donde hay mucha inflamación en la garganta. Si hubiera algún tipo de infección en esa zona, ayuda rápidamente a reducirla, a limitar la cantidad de bacterias que tenemos en la garganta, pero también si hubiera reflujo puede ayudar a aliviar la inflamación que esté en esa zona. Además de eso, puedo recomendarle unas cápsulas de una corteza. Esa corteza se llama Olmo. Su nombre en inglés, que es como usted la puede conseguir aquí en Puerto Rico, es Slippery Elm, S-L-I-P-E-R-E. E-L-M como si fuera el apellido voy a repetirla S-L-I P E-R-Y y como si fuera el apellido e -L m ese tipo de producto ya viene pulverizado y encapsulado y para las personas que tienen este tipo de irritaciones severas en su estómago con reflujo les resulta muy apropiadas. Puede utilizarlas durante el día o durante la noche. Ánimo, trate de usarlo, hacer lo mejor que pueda y recuerde, después de cada comida, vaya a caminar por lo menos media hora.
1: Tenemos a González, él nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, González.
0: Buen día y gracias. Buen día. ¿Cómo puede uno,
2: a una persona que tenga grasas en las arterias,
0: eh, limpiarlas naturalmente y, y también mantener todas las arterias y, y eh, capilares
2: completamente libres de grasa? ¿Qué, qué tipo de die eh, dieta
0: o procedimiento? Gracias.
2: Muchas Gracias. Bien, en esa dirección podemos, número uno, recomendar evitar aquellas grasas que son saturadas. Las grasas saturadas, especialmente las que son ricas en el ácido graso ácido araquidónico, va a facilitar la producción de eicosanoides, los cuales van a facilitar el proceso inflamatorio dentro de nuestras arterias. Ese proceso inflamatorio va a tratar de ser sofocado mediante la aplicación de colesterol tipo LDL para subsanar la inflamación que la produjeron los ácidos grasos saturados. Y una vez este tipo de depósito comienza a desarrollarse, se añaden algunos macrófagos que son sus eh, células que tenemos circulando en nuestro cuerpo para ayudar a resolver problemas serios. Estos macrófagos tratan de iniciar un proceso de procesar más bien ese tipo de colesterol de tipo, digamos, de, de baja densidad y lo va a convertir en algunas sustancias que van a ocasionar un tipo de endurecimiento porque se combina con algunos átomos de calcio, también se combina con fibroblastos y se desarrolla la placa de ateroma que endurece las arterias. Si queremos revertir el proceso, debemos comenzar eliminando el consumo de grasas saturadas. Aquí estamos hablando de leche, mantequilla, yogur, queso, carne roja, blanca e incluso hasta pescado. Mientras menos sea la cantidad de grasas saturadas que usted consuma, mejor será la oportunidad para que nuestro organismo pueda utilizar otros ácidos grasos que no están saturados, como por ejemplo, el oleico, el linoleico, el linolénico, para facilitar un proceso de reducir el proceso inflamatorio arterial y facilitar que las arterias permanezcan libres del depósito de la placa de ateroma. De esta manera, el adoptar una alimentación que sea vegetariana sería la mejor opción. Pero recuerde que este proceso no se puede revertir ni en un mes ni en un año. Esto llega a requerir más o menos año y medio a dos años para que esas arterias puedan recuperar una elasticidad saludable en lugar de un endurecimiento perjudicial. El ejercitarse cada día ayuda para que el proceso de remodelación de esa placa de ateroma mediante la molécula de lipoproteínas de alta densidad HDL pueda contrarrestar el daño que se ha ido produciendo por las moléculas del LDL. Además de eso, el ingerir suficiente agua, el ingerir alimentos ricos en esos ácidos grasos que no son saturados, que son monosaturados o polinsaturados, pudieran ser por ejemplo el aguacate, pueden ser las almendras, las nueces, las semillas de marañón, son muy buenas, y el uso tal vez, que sería muy apropiado, de aceitunas, el consumir una dieta alta en carbohidratos complejos, una dieta rica en fibra de celulosa, como en esta época que hay caimitos, hay mangos, hay naranjas, hay chinas, hay una gran cantidad de frutas que ayudan para que tanto la fibra soluble capte una buena cantidad de sustancias y moléculas de colesterol, interrumpa la cantidad de estas moléculas, facilitando su expulsión a través del excremento. Si además de eso usted se ejercita al sol, facilita que muchas de esas moléculas que son de colesterol de baja densidad puedan ser más bien distribuidas en la dirección de la formación de vitamina D y de otras sustancias que son importantes, reduciendo la formación de los diferentes tipos de colesterol. Es muy importante que nosotros comprendamos todo este proceso, porque de no hacerlo y querer limitar el proceso de reversión de la placa de ateroma a ingerir solamente alguna pastilla no es real, es un conjunto de factores de los cuales ya expuse para que usted pueda tener el beneficio de tener un sistema cardiovascular saludable.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y al regreso continuaremos contestando más consultas.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende
1: alimentos que ayudan a prevenir el Alzheimer. Por una vida con recuerdos. Según la Asociación Americana de Alzheimer, esta enfermedad afecta a 5.4 millones de personas en los Estados Unidos. Para que tú no pierdas tus memorias, conoce más sobre este mal y he aquí algunos alimentos que te ayudarán a prevenirlo. ¿Qué es el Alzheimer? Según la Biblioteca Nacional de Medicina, el mal de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa propia de la edad avanzada que daña progresivamente el cerebro, encogiéndolo y afectando la memoria, las capacidades cognitivas, la forma de pensar y el comportamiento de quien la padece. Proteínas peligrosas. Aún no se ha hallado la causa exacta de Alzheimer, sin embargo, el National Institute of Aging Informa que existen ciertas proteínas identificadas como beta-amiloide que se acumulan en el cerebro formando una placa alrededor de las neuronas, placa amiloide, dañándolas y propiciando la demencia. Cítricos. Primero, los cítricos. De acuerdo con la doctora Christine von Arnim de la Universidad de Ulm en Alemania, las propiedades antioxidantes de la vitamina C evitarían la acumulación de los compuestos dañinos en las células del cerebro, haciendo de esta vitamina un nutriente útil para prevenir el Alzheimer. El curry se produce a base de cúrcuma, que es rica en curcumina, un poderoso antioxidante. Según la doctora Sally Frautschi de la Universidad de California en los Estados Unidos, la curcumina sería útil para prevenir el Alzheimer pues ha demostrado ser efectiva para eliminar y evitar la formación de la placa amiloide principal causante de la enfermedad otros factores además de las proteínas nocivas condiciones como la presión arterial alta la diabetes la obesidad o el colesterol alto podrían propiciar daños en el tejido cerebral elevando el riesgo de desarrollar alzheimer u otras formas de demencia de igual manera existen ciertas variantes genéticas que podrían fomentar la aparición de la enfermedad. Las moras y vallas. Según la doctora Bárbara Shukit-Hale, de la Universidad Tufts, el cerebro requiere mucho oxígeno para funcionar, por lo que las neuronas están expuestas a muchos radicales libres, lo que puede dañarlas. No obstante, las moras y vallas son ricas en flavonoides, antioxidantes que evitarían este daño. Reduciendo el riesgo de demencia
4: Artritis Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard Con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio Auspiciada por AARP 70 millones de estadounidenses Sufren de alguna forma de artritis Una enfermedad sin cura algunos medicamentos que se recetan implican ciertos riesgos, pero los médicos sugieren que tu propio programa de ejercicios puede reducir dos de los efectos más problemáticos de la artritis, el dolor y el cansancio. Y esto es lo que sugiere la clínica Mayo. Antes de empezar, consulta a tu médico como medida de precaución. Entonces comienza lentamente. Muévete a un ritmo lento y constante, sin rebotar. Si tienes algún dolor nuevo en tus articulaciones, detente. Toma una aspirina para reducir la inflamación. Caliéntate con una ducha o con paños y estírate. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Nada fomenta más la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y alabanza. El sabio nos dice, Todos los días del afligido son difíciles, pero para el de corazón contento, es un banquete sin fin. Proverbios 15, 15 Cultivemos hoy un espíritu de gratitud para nuestro Creador, un mensaje de esta tu emisora amiga.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Esther, que nos llama desde Mayagüez. Escuchamos la pregunta de Esther. Bienvenida.
3: Buen día, que Dios los bendiga. Igualmente. Este, el doctor dijo los otros días, la, la enfermedad de la distrofia, que la mamá, la mamá de, de un niño que vivía la distrofia, le pasaba una enfermedad que era varón yo quiero que él me diga que no se llame, que fue que no lo apunté. Muchas
2: gracias. Mire, no, en relación a esa pregunta, tendría que revisar eh, en cuanto a los temas que hemos provisto, porque me gustaría darle una respuesta con precisión, si usted me lo permite, podemos revisar y más adelante tratar de contestarle.
1: Tenemos entonces en línea telefónica a Onyx. Onyx nos llama desde los Estados Unidos. Adelante Onyx. Onyx nos escucha.
3: Sí, sí. Buen día y dios les bendiga.
1: Bienvenida.
3: Um, sí, tengo una pregunta para mi esposo. El, el nivel de azúcar de él
4: eh, está un poquito alto. Él no es diabético porque no lo han diagnosticado en el médico. Como diabetes, pero él siempre se chequea el nivel de azúcar, le sube a 170, 150, hay días que lo tiene 180. Eh, quería ver si el médico rec me recomendaría algo natural para bajar ese nivel de azúcar. Gracias, y le escuché en el radio.
2: Muchas gracias. Mire, esas cifras tan elevadas, básicamente se conceptúa ya que es diabético. Si usted lo quiere constatar, pídale al médico de cabecera que le atiende, que le ordene la hemoglobina glucosilada o glicosilada. De esta manera usted puede tener una mayor precisión de cómo en realidad se han mantenido esos niveles. Pero entiendo que ya con esas cifras podemos decir que está en esa categoría. Y estando ya en esa categoría, pues requiere adoptar algunas medidas que son esenciales. En primer lugar, no es conveniente que consuma productos azucarados. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Ese tipo de productos más las grasas saturadas. Las grasas saturadas van a facilitar el que, o más bien, van a impedir que la insulina pueda hacer su función de tocar a la puerta de las células y decir, aquí te traje la glucosa, déjala entrar para que puedas producir alguna cantidad de energía. Esas grasas saturadas no facilitan el que los receptores de insulina puedan estar disponibles para que la insulina pueda desencadenar la cascada de la insulina a nivel de la membrana de la célula. Y de esta manera se acumula una gran cantidad de glucosa fuera de la célula, que es lo que se evidencia cuando usted le hacen esa prueba de glucosa periférica, que es la que usted se hace con la lanceta y la tirilla en el dedo, en cualquiera de los dedos. Ese tipo de evidencia ya nos está diciendo ese acúmulo de azúcar o glucosa en sí que está desarrollándose en toda la circulación del cuerpo, lo cual va a producir daños severos. Dejar de usar esos productos, como mencioné, los productos azucarados, aunque sean, digamos, jugos puros, naturales, hechos por usted, no los puede usar. Algunas personas piensan que el consumir postres preparados por usted misma puede ser también algo adecuado. No es adecuado. El comenzar un programa de reducir peso es bien importante. El sobrepeso impide que los niveles de glucosa se puedan conservar saludables. El hecho de que se pueda ejercitar todos los días al sol. El sol, mientras la persona se ejercita, ayuda para que se pueda reducir la cifra de esos niveles de glucosa que se están elevando. Igualmente, cuando la persona se ejercita, va a facilitar que la glucosa entre a la célula sin la necesidad de que la insulina tenga que intervenir. Y esto es una gran ventaja. Comer en horarios regulares, 7 de la mañana, 12 del mediodía, 5 de la tarde. No comer entre comidas. Evitar las meriendas. No se puede controlar la glucosa en un paciente tipo 2 su esposo todavía tienen que categorizarlo. Si nunca ha tenido problemas, es muy probable que comience con hipoglucemiantes orales. Si es una persona mayor, es muy probable que así sea. Pero dependiendo del estado en el cual se trate de controlar la cifra de glucosa, si no se controla adecuadamente porque no está produciendo insulina, pudiera requerirse entonces el uso de insulina ya exógena, que habría que proveerla para que usted se pueda controlar. Mientras tanto, generalmente, el diabético tipo 2, el diabético adulto, lo que produce, podemos decir, es suficiente insulina, no hay problema con la producción, pero el cuerpo no la reconoce porque la persona le impide al cuerpo reconocerla por la cantidad de grasa que consume. Leche, mantequilla, queso, carne, huevos, carne blanca, carne roja. Descartar esos productos facilita que no haya grasas saturadas que puedan impedirle a la molécula de insulina reconocer y tocar a la puerta para que se facilite la entrada de la glucosa dentro de la célula y pueda ser procesada en forma de energía. De no hacerlo así, la cantidad de glucosa que se acumula dañará áreas como los vasos del cerebro, los vasos de la retina, los nervios de las extremidades, los riñones y los vasos arteriales del corazón. Es algo muy serio. Hay que tomarlo en serio porque las consecuencias pueden ser sumamente preocupantes.
1: Tenemos, ent tenemos entonces nuestra siguiente llamada, la hace Laura. Ella se comunica desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Laura. Ay,
3: muchísimas
1: gracias por todo lo que me han ayudado. Yo
3: soy vegana y salí con los minerales bien bajos a ver si el doctor me ayuda y me dice más o menos qué alimentos debo consumir para, pues para mejorar eso, porque es lo único que me he encontrado.
2: Muchas gracias. En las pruebas de química sanguínea, los minerales que se miden generalmente son el sodio y el potasio. En este sentido, si esos son porque hay personas que se practican otras pruebas generales donde toman alguna muestra de cabello y le hacen un examen exhaustivo de un sinfín de minerales, ya eso es otra cosa. Pero en la química sanguínea, generalmente, solamente se reportan dos minerales, el sodio y el potasio, también el calcio. El calcio también se reporta. Si sí, tiene el sodio muy bajo, Añadir una pizca de sal a la comida es suficiente. También el cloro, también sodio, cloro, potasio, calcio. Si este tipo de productos, como dije, el sodio se reporta bajito, al igual que el cloro, con una pizca adicional de sal es suficiente. Si es potasio, entonces hay que aumentar la cantidad de ensaladas, vegetales y frutas para que el potasio mejore. Y en ese sentido, básicamente, si el calcio está bajito, entonces hay que trabajar directamente para suplirlo con el consumo de coco seco, almendras. Se puede suplir también con algunos productos adicionales como la soya, que también provee minerales como el magnesio. Y ahí ya tiene una larga lista podemos decir de lo que generalmente se puede encontrar en algún estudio de química sanguínea pero si lo que le han hecho es una prueba de esas donde toman una muestra de cabello y hacen un listado largo entonces ya la situación es diferente por lo tanto verifique de lo que mencioné que pudiera estar afectándole para que lo pueda corregir
1: tenemos entonces a Negra que llama de la República Dominicana. Adelante, Negra. Sí. Doctor, yo quiero decirle.
3: Yo, yo camino, yo tengo más de 20 años caminando todos los días. Y entonces también tengo una pesa de 3 libras, a veces la cojo, a veces no. Y una máquina, una bicicleta, a veces la uso, a veces no. Y, y yo estoy yo estoy dando 129 libras. Yo nunca he sido gorda, pero yo quiero, doctor, a ver si te me indica algo, a ver si invento a que sea 5 libras más. Gracias, doctor, lo escucho por
0: las radios.
2: Gracias. Mire, en las personas ya tienen una cantidad determinada de células adiposas, las células donde se almacenan grasa. Y genéticamente ya eso está determinado, pero algunas personas facilitan que esas células comiencen a acumular una mayor cantidad de grasa. Y esto se debe al estilo de alimentación. Para lograr que las personas aumenten en grasa, por supuesto, hay que consumir calorías que provengan de las grasas. También a veces de los carbohidratos se pueden convertir en forma de triglicéridos cuando se consumen excesivamente. Y de ahí entonces las personas que desean aumentar peso por ejemplo, aumentan el consumo allá en la República Dominicana de víveres. Los carbohidratos que tiene la yuca, la yautía, el ñame, la papa, la batata, la malanga. Mientras usted aumenta el consumo de esos productos, aumenta. Pero si además le echa un chorrito de aceite, entonces los triglicéridos contenidos en el aceite van a facilitar que se añada una mayor cantidad de triglicéridos a su cuerpo. Así que tenemos el carbohidrato de los víveres, de los tubérculos, los ácidos grasos del aceite de oliva. Si usted lo añadió una rebanada de aguacate, ahí también hay ácidos grasos. Eso se añade a lo que usted está comiendo. Si sí le añadimos también algunas almendras, algunas nueces como las nuez del nogal o como, digamos, en forma de trozos de coco seco. Ya ahí tiene calorías adicionales. Recuerde que cada gramo, podemos decir así, de grasa va a proveernos unas 9 kilocalorías, mientras que los carbohidratos y los azúcares nos van a proveer 4. Y mientras mayor es la ingesta de calorías, el cuerpo comienza a depositarlas en forma de peso porque se almacenan esos triglicéridos. Algunas personas lo almacenan en el tejido subcutáneo. Hay también algunos abastos en la grasa alrededor de las vísceras del abdomen, aunque algunas también se depositan alrededor del corazón. Y hay también algunos de estos triglicéridos que se depositan dentro del hígado. Y algunas personas por ese exceso, especialmente las personas que están sobrepeso, van a desarrollar hígado graso. Así que hay que ser muy cuidadoso en este proceso, porque tratando de estéticamente verse mejor, pudiera usted eh, iniciar un proceso donde pudiera afectarse su hígado. O al imponer un peso excesivo, para usted, esto pudiera facilitar que el corazón tenga que esforzarse más para poder suplir la sangre a todas las áreas del volumen que ahora usted ha adquirido. De tal manera que vaya poco a poco y vean cómo el uso de los carbohidratos complejos, algunos carbohidratos simples como consumir alguna cucharadita adicional de miel, Consumir en esta época, que hay mangos, una mayor cantidad de mangos, dátiles, higos, pudiera, pudiera ser de mucha ayuda.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta. Antes de eso vamos a pasar a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos contestando sus preguntas.
4: ¿Los cigarrillos light son más perjudiciales? Hola, les habla Gaby Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Fumás? ¿O solo acostumbrás cigarrillos light? ¿Para que no sean tan dañinos? Cuando era pequeña, mi abuela decía que no había peor ciego que el que no quería ver... Y en el caso del hábito de fumar, este dicho se acerca mucho a la realidad. Muchas personas piensan que los cigarrillos light son menos perjudiciales para la salud o que representan una mejor alternativa para dejar de fumar. Nada más alejado de la realidad. Está comprobado que el riesgo de contraer cáncer en el pulmón es el mismo en fumadores de cigarrillos con bajo contenido de alquitrán, dado que en un intento de recibir la misma dosis de nicotina se fuman mayor cantidad de cigarrillos, se inhala el humo más profundamente y se fuman los cigarrillos hasta la colilla. De la misma manera, lo anterior aplica a los cigarrillos mentolados, que inclusive pueden ser aún más peligrosos. Según la Asociación Americana del Cáncer, el mentol agregado produce una sensación de frescura en la garganta, lo cual disminuye el reflejo de la tos o de la resequedad. En resumidas cuentas, el fumar implica un alto riesgo a sufrir graves problemas de salud y no existe una manera segura de consumir tabaco. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
0: 1. No adquiere confianza en sí mismo por tener siempre la razón. Sino, por no tener miedo a equivocarse. ¿Sabía usted que tomar un baño de sol puede ayudar con la glucosa en la sangre y el colesterol? Así es. La luz solar estabiliza los niveles de azúcar o glucosa en la sangre. Ayuda a reducir el nivel de azúcar en la sangre si está muy alta y a elevar el nivel de azúcar de la sangre si está muy baja. Además, disminuye el nivel de colesterol y triglicéridos en la sangre. La luz solar puede disminuir el colesterol hasta más de un 30%. La luz del sol transforma el colesterol y el ergosterol de la piel en vitamina D, pero únicamente hasta niveles seguros. La vitamina D desempeña una parte importante en el metabolismo del calcio y fósforo esenciales para el desarrollo de los huesos y dientes. Cantidades adecuadas de vitamina D pueden ser obtenidas mediante la exposición del rostro a la luz solar por unos pocos minutos cada mediodía. Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos entonces a través del de chat, desde Perú nos escriben y dice Segunda Castañeda, quisiera saber qué es bueno para el dolor de estómago que tengo.
2: Bueno, en realidad habría que hacer algunas preguntas. Si ese dolor de estómago ya ha ocurrido previamente, si le sobreviene después de pasar malos ratos, si esto le sobreviene cuando usted usa chile, así picante, canelas, clavos, no es moscada, pimienta, mostaza... Si le sobreviene, por ejemplo, cuando usted consume frituras, si es por el uso de algún medicamento como aspirina o algún desinflamante, como el ácido, por ejemplo, eh, podemos pensar en el acetaminofén también o alguna otro, algún otro tipo de eh, analgésico antiinflamatorio no esteroidal. O sea, hay varias cosas que hay que indagar primero para saber qué está ocurriendo. La oriento a que vaya cuanto antes al médico para determinar cómo se le puede ayudar, pero hay que diagnosticar a ver si tiene, digamos, solamente una gastritis o si ya tiene alguna úlcera péptica.
1: Tenemos entonces a José Efraín Eugenio Salazar, Dice que le recomienda para nutrir su cerebro y que no esté débil. Agradece su respuesta. Nos escribe también desde Perú.
2: La persona que desea fortalecer el cerebro, en primer lugar, debe descansar bien. Y esto requiere que usted se acueste temprano. Hay que lograr tratar de acostarse antes de las 9. Mientras más temprano se acueste, aunque se despierte a las 4, 4 y cinco de la mañana va a tener un gran beneficio en su cerebro. En segundo lugar, recuerde que la alimentación es clave no solamente para los químicos que el cerebro necesita, los neurotransmisores, sino también para los receptores que están en la superficie de las membranas de nuestras neuronas. O sea, se requieren tener buenos neurotransmisores y buenos receptores. Y para esto hay que alimentarse adecuadamente tanto para nutrir y facilitar la producción de los neurotransmisores como para nutrir las neuronas y la glía, que son las células de apoyo que tienen las neuronas. Llevar una alimentación que sea equilibrada, que sea alta en frutas, que tenga una buena cantidad de cereales integrales, se requiere mucho grupo B para poder suplir a las neuronas de las necesidades de procesamiento de la glucosa, que es el combustible principal para las neuronas de nuestro cerebro. También es esencial una buena cantidad de hortalizas, de vegetales, de viandas, de verduras. De esta manera, la cantidad de minerales, vitaminas, antioxidantes y fitoquímicos que se le provee a las neuronas va a ser esencial. De esta manera usted va a recibir una buena capacidad para que ese cerebro esté bien nutrido. Pero, ¿qué sería de nuestro cerebro si no tomáramos agua? Literalmente hay personas que tienen el cerebro seco el 75% de la composición de nuestro cerebro, del peso del cerebro, y en el hombre es más o menos cerca de unas 3 libras aproximadamente, el 75% es agua. Si usted casi no toma agua por estar tomando refrescos, y particularmente cuando usted consume refrescos que contienen cafeína, la cafeína deshidrata al cerebro y de esta manera usted no puede recibir beneficio alguno. Mientras mayor es la cantidad de café, chocolate y refrescos cafeinados, peor es el desempeño del cerebro. Esas sustancias también son tóxicas y confunden al cerebro. Añádale a esto el beneficio de exposición al sol y especialmente al aire. No podemos tener una buena producción energética en las neuronas si no hay una combinación de las moléculas de glucosa con oxígeno. Esa combinación es la que facilita que se pueda producir energía dentro de las neuronas. De no respirar adecuadamente tenemos grandes problemas. Entonces vea cuántas cosas, cuántos factores van a incidir en que usted pueda tener un cerebro que funcione adecuadamente. Piense en esto. Trate también de estar en paz con usted mismo, con su prójimo y con Dios. Esto le dará alegría porque el cuerpo también produce sustancias que facilitan el que usted se sienta bien. Hay encefalinas, hay endorfinas. Y sustancias afines que le van a dar junto con la oxitocina una alegría especial cada día. Pero si no hay esa producción, lamentablemente el desempeño de su cerebro no va a ser el mejor. Así que anímese, hay oportunidad para usted. Sencillamente vaya y vaya facilitando que estos factores se desarrollen.
1: Tenemos entonces a Ana de la República Dominicana. Eh, dice, doctor, ¿cómo combatir la descalcificación de los huesos en un adulto de 80 y la falta de vitamina D?
2: Primeramente, asegúrese en saber la cifra de la vitamina D que está circulando en su sangre. Eso es clave. No podemos tratar de adivinar cuánta vitamina D vamos a proveer si no sabemos cuánta vitamina D tenemos en la sangre. Y desde ese ángulo, el utilizar este dato base para poder entonces recomendar la cantidad de vitamina D necesaria es indispensable. Esto va a ayudar junto con, escuche bien, junto con la vitamina K, la vitamina D, la vitamina K, el calcio, el magnesio, el sol y el ejercicio, levantando algunas pesitas que sean de dos libras, eso va a ayudar para que se incorpore adecuadamente el calcio, se introduzca a su osamenta y pueda usted generar un buen armazón para todo su cuerpo. Esto es bien importante. Tenga esto en mente. No es un solo factor. Si usted trata de combinar, aunque sea una persona mayor, conseguir unas pesas de dos libras o algo que ella pueda comenzar a cargar y pueda levantar, pueda estar mientras está sentadita en alguna silla, digamos temprano en la mañana, antes de las nueve de la mañana o de las cuatro de la tarde en adelante, exponiéndose al sol mientras levanta algún objeto, que ella pueda tolerar y que le pueda facilitar hacer movimientos donde eleva los brazos por encima de su cabeza, lleve sus brazos hacia el frente, lleva sus brazos hacia el lado, lleve los brazos hacia atrás. Todo lo que pueda estimular la caminata también, ahí al sol, 15, 20 minutos. Todo lo que usted pueda hacer para solicitarle al intestino absorber una buena cantidad de Calcio, magnesio, vitamina K y de que su piel produzca vitamina D. Ayuda para que todo esto se beneficie. Así que vaya y haga el conjunto. El conjunto tiene el beneficio que usted está buscando.
1: Tenemos entonces un anónimo que dice, eh, bendiciones, tengo el hígado inflamado, piedras en la vesícula y la orina muy oscura. Los ojos amarillos, estoy amarilla, también tengo al, uh, la alta, supongo, en, dice 1783.60 y, oh, no sí. o sea, sí, y la, no entiendo, se las históricas. No, no, son eh, las
2: enzimas del hígado, la AST okay. y la ALT. Ya. Yeah. Las tiene muy, muy elevadas. Básicamente, debieran estar en un rango que no excediera... Eh, 40, aproximadamente 40 unidades y usted tiene 1783 y 1573. Tiene ictericia, además tiene eh, le han hecho los antígenos de la hepatitis B de superficie. Y quiere saber... que eh, puede hacer?
1: Porque no le han dicho por qué está así y que tiene... Bueno,
2: en realidad ¿en eh, tiene una hepatitis que en este momento eh, hay que ayudarla. Le está facilitando el hígado inflamado, pero a la misma vez se ha agravado la situación porque además tiene cálculos en su vesícula. O sea que, por un lado, está produciendo una excesiva cantidad de bilis y esta excesiva cantidad de bilis está ocurriendo también. Está demostrando la cantidad de inflamación que usted tiene que se está eh, evidenciando por estos dos diferentes tipos de transaminasas que están elevadas. Lo que usted pudiera hacer en este momento, además de ir al médico, me imagino que al hacerle estos laboratorios, el médico la debe estar atendiendo y haciéndole niveles de bilirrubina y los niveles de sus eh, transaminasas. Lo que requiere en este momento es que usted comience a ingerir una buena cantidad de ensaladas. Las ensaladas van a ayudar para que usted pueda mejorar de esa inflamación hepática. Podemos pensar la número uno que va a usar es la alcachofa. alcachofa. Pero también puede utilizar la berenjena, berro, brócoli, cebolla, col, repollo, coliflor, espárragos, espinacas, germinados, habichuelas tiernas, lechuga, maíz tierno, pepinillo, perejil quimbombo ocra, molondrón, remolacha, zanahoria. Ese tipo de productos ayudan a reducir la inflamación a nivel hepático. Y algunas plantas, como por ejemplo el diente de león, dandelion root, taraxacum officinale, le pueden ayudar. Haga ese cambio y usted notará cómo se reducen las transaminasas y la inflamación hepática.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que han estado en sintonía en el día de hoy. Queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar compartiendo con ustedes un interesante tema y queremos entonces finalizar esta edición con este pensamiento bíblico.
2: La Sagrada Escritura en el libro Apocalipsis, en el capítulo 16. Estamos hablando del derramamiento de las copas de la ira, las siete postreras plagas. Y hemos enfatizado cómo cada una de ellas está afectando aspectos importantes de la razón por la cual los hombres se separaron del plan de Dios para sus vidas. El Señor no quería de una manera arbitraria forzar a nadie a amarle ni a obedecerle. Pero sí dispuso un plan para que todos puedan ser salvos. Él quiere, dice la Escritura, que todos seamos salvos. Él no desea que solamente unos pocos se salven. Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios tiene una verdad. La verdad es una sola. Y está en la Sagrada Escritura. El Señor desea salvarnos. Ha dispuesto el plan de la salvación. Y en este plan de la salvación, el eje central es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Creador, es nuestro Redentor, gracias al sacrificio que Él hizo en nuestro lugar, nosotros tenemos el perdón de los pecados y la transformación de nuestra vida a la semejanza del carácter de Cristo. Solo cuando nosotros aceptamos ese plan y en respuesta amorosa a ese plan divino obedecemos a Dios, Dios se encarga de protegernos de la ira de estas postreras plagas. Pero al rechazar el plan, rechazar a Dios lamentablemente, él no puede protegernos. Él desea finalizar con el pecado. A esas personas que no desean el plan de la salvación ni ser protegidos de la destrucción son las que lamentablemente recibirán las siete postreras plagas.
1: Amigos, nosotros, nosotros entonces nos despedimos y será...